0: 来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天呢，要跟大家挑战分享的是海胆。那为什么说是挑战呢？因为海胆的资料查下去才发现，哇，好多东西都完全看不懂哎。对，那海胆的确是一个很神奇的生物。然后平常的话，大家也蛮多人喜欢吃海胆的。但是大家知道，就是。平常吃的海胆是海胆的哪个部分吗？就其实大家平常吃的那个看起来深黄色的那个海胆啊，其实是就是海胆的生殖腺，然后又叫做海胆子。对，那其实这个。呃，生吃或是煮熟再吃都非常受欢迎的食材呢，其实是很后来才被大家发现是好吃的东西的。对，就是吃海胆的历史并没有到。非常的久远，就是虽然说现在海胆好像不管是在洞饭啊，或者是什么生鱼片店之类的，或者寿司店，就是都是很热门的一项产品。但是其实吃海胆就是并人类并没有从很久很久以前就知道可以吃海胆的事情。海胆呢，其实是就是呃日本在日本在二战之后才发现海胆是非常的好吃的。那原本的话，因为就是海胆，他们原本是吃就是海带为生的，所以如果是有养殖海带的农民的话呢，就会非常的讨厌海带，觉得海胆是一种害虫，这样子会一直把他们的海带吃得变得丑丑的，卖相不好。所以呢，早期的时候是把海胆认为是一种害虫。那可能大家也没有想到说。那个刺刺的海胆破开之后，它里面的生殖腺是这么的好吃。那总之，日本人就是发现了这件事情啊，从此以后就是海胆就变成一个大家非常喜欢吃，然后甚至被列为是一种高级的食材。那除了在日本以外呢，智利也有一种。传统的食品是用海胆来制造的。那因为就是全世界最喜欢吃海胆的还是属于日本人，所以，嗯，智利那里虽然也不会吃，但是很多的海胆还是会被出口到日本，满足日本当地的一些需求这样子。那所以呢，关于海胆食用的部分差不多到这边。然后这里呢，就是为了就是吸引大家的注意力。<笑>如果大家就是听到这边还觉得有兴趣的话，那我们就来了解海胆到底是怎样的一种生物好了。其实今天会做这一集呢，有一部分人是因为就是一直呃听到有人在讲说想要吃海胆，想要买海胆，甚至想说哎、欸、好像。完全不了解海胆是怎样的一种生物、欸、那海胆的话呢，它其实是属于棘皮动物们下面的一个纲，叫做海胆纲。那海胆纲里面的所有的生物都会被认为是一种海胆这样子。那海胆的学名的话呢，其实是意思是豪猪般的动物，对，因为海胆的外观不是刺刺的嘛，所以就被人家觉得说是像豪猪的动物，然后也因此就是定为了一个学名这样子。那海胆的话呢，又被称为是海刺猬，那同样的原因嘛，都是因为它就是刺刺的。那海胆的话呢，其实。大约有九百五十种不同的海胆生活在地球上不同的海洋里面。那海胆的栖息的深度其实差蛮多的，从很浅的潮间带淡水跟咸水的交界的地方，到深海的五千公尺都可以找到海胆的踪迹。那海胆的那种球状硬壳，应该算是它最大的一个特征吧。就是这个海胆通常是一颗球，然后这样子刺刺的，然后直径的话呢，通常大概是三到十公分左右。但是大家知道吗？海胆其实是会走路的哦、喔。很多人可能觉得海胆就是就是一个嗯刺刺的球，然后只会停在那边这样子。但是海胆其实是会移动的。后面我们再跟大家讲说海胆是怎样移动，然后。海胆还有一个特色，就是它具有这个五重对称性。五重对称性的意思就是说，就是从它身体的，身体就是找五个五个方向来切它。例如说，从就是嘴巴跟肛门这样子切一条线，或是其他方向再切一条线，就是切五次不同的线的话，它都是切开两半都是对称的。但是有趣的事情是，海胆的。就是小的时候，其实并不是具有就是五重对称性，并不是从五个角度去切它，五个方向去切它都是对称的。幼虫的时候呢，是只有镜像的对称，比较跟我们一般的像人类一样，也是这种镜像的对称。如果从我的鼻子这边这样子切下去的话，主要是这样子的方式来对称的。那海胆的话呢，他们就是，呃，也不太在乎，也不太在乎，就是冷热，就是有不同种的海胆在热带和极地地区，就是这中间，就是各种不同温度的海域都可以找到海胆的踪迹。那海胆的话，其实已经存在于这个世界上非常非常久了哟。就是海胆话，可以最远的化石记录是可以追溯到澳陶纪。大约是四点五亿年前。那关于海胆的那个化石记录其实非常的多，主要原因是因为它们这一种的刺刺的外壳其实蛮容易被，就是以化石的方式留存下来。那可能正在化石里面都可以完全看到它的这些，就是它的这些棘刺都可以完全的留下来。那跟海胆比较近亲的棘皮动物的话呢？大概会说是海参吧。那刚有讲到说海胆是属于这个棘皮动物们吧，但是讲到棘皮动物们，其实大家脑中应该是。呃，有一点，呃不太清楚棘皮动物们是怎样的动物。那这边就来跟大家补充一下，棘皮动物们的话呢，主要是有包含了常见的海星、海参、海尾蛇跟海百合这样子。那棘皮动物们的特色呢，主要就是这个五重对称型的部分，然后还有就是它们都是透过这个。呃，很微小，然后透明，然后具有粘性的这种管角来移动。刚,刚有讲到说，就是他们会，他们其实是会移动像海星也是，那他们就是用这个管角啊去吸住，他们附着在这个岩石上面，不要被海流给冲走。那主要的话呢，就是这样子的一个海棘皮动物门的话，就是这样子的一个一个特征。那这个海胆的话呢，其实主要还有分成。几种类型。那我们最常见的海胆，其实是主要被称为是叫做现代海胆。然后现代海胆里面还包括了不规则的海胆。但是另外一种海胆的话呢，是叫做呃铅笔海胆或是板盐。那这一种的海胆的话呢，其实它们就跟现我们想象中的海胆长得比较不太一样。它的它的。呃，刺的部分是非常粗的，就我们一般看到的海胆啊，它的刺是比较像刺猬的感觉，就是一根一根针的感觉。但是，呃，另外这一种的海胆的话呢，例如说像是西达如意海胆这种海胆的话，它们的这个。刺的话呢，就是很粗的感觉，所以也是有可能是因为这样，所以被觉得说它的那个一根一根刺是长得像铅笔。那它们的这个刺的特色，其实是上面会有一些藻类或者是海绵附着在上面。那刚刚讲到说的现代海胆呢，就是跟大家想象的比较像是一样的海胆，像是我们有吃的海胆呢，也是也是属于这种一般普通的现代海胆，那就是这种尖尖的刺。但是呢，在这个接待这个现代海胆里面呢，就还有包含另外一种海胆，叫做不规则海胆。那这种不规则海胆呢，就更长得更奇怪，其实长得比呃另外完全不同种的、完全不同就是亚纲的那种铅笔海胆，其实更不一样。那这种不规则海胆的话，它们是整个。呃，有一些是呈现这种扁平状，像是最有名的就是一种叫做沙钱的海胆，那它就是因为长得很像一个钱币掉在沙子里面，所以叫做沙钱。那这种海胆的话，在表面上看起来是完全没有任何刺的，这种海胆的话看起来像是一个盾牌的感觉，它就是一块圆圆的，然后壳当然是硬的这样子，但是就是看不见任何的刺。那关于海胆的外观的话呢，刚刚我提到说海胆的大小大概就是在三到十公分之间，不过最大的物种的海胆的话呢，也可以到三十六公分，这就是一个超大的刺刺球球，就是感觉很像就是跟人类小朋友玩的球差不多大这样子。那这个球形的身体呢，主要就是它这些。带身上这些刺是它最大的特色。那这些刺的话呢，其实也是能够移动的。那刚刚也有讲到说，海胆它就是在呃小的时候是属于双边对称，但是长大变成这种球体的时候，是变成这种五重的对称，或者是说从它的中心是一种辐射的对称。那大家知道海胆的嘴巴跟肛门在哪里吗？其实海胆嘴巴呢是在下面，然后肛门的话是在正上方，所以说就是海胆朝下面的部分呢，是主要被称为是。叫做口腔，然后在海胆的中心的顶端的话呢，那边的话其实是它的肛门。那刚刚讲到这个所谓的不规则海胆的话呢，它其实就不是成为这，就不是这种球形，所以呢才会被说是不规则，因为它其实并没有符合这种一般海胆的的这种五重对称性。那这种这种像是沙钱的不规则海胆，它不是讲像一个钱币一样的掉在沙子里面的样子吗？那这种。海胆的话呢，它就是呈现，呃，上面的话会比较稍微圆一点，然后下面比较平一点，然后在侧面的话呢，甚至是没有没有管脚的。那其实他们刚刚有提到，他就是住在沙子里面嘛，其实他的呃这种不规则的身形是比较。方便他们就是可以在沙子里面挖洞，主要是因为他们生活形态跟其他的海胆比较不同，所以才会演化成不同的外观的海胆这样子。那接下来就要讲一下关于海胆，就是看起来不能走路的事情。对，就是其实长得像一次次的一颗球啊，大家很难想象说它到底是怎么样走路的。所以很多人才会怀疑说它是不是不会走路。应该说，甚至可能没有想过这个问题吧，就是觉得它不会走路。但其实呢，就是海胆它们就是除了走路以外呢，还有一个非常重要就是它们的刺其实是会动的。那这个刺动的方式呢，其实是因为它们这个一根一根刺的最下面都有一个球窝的关节，就是附在它的这个球面这边。那这这个球窝的关节，那其实是可以去改变。去改变就是这个刺，就是指着指的方向。如果你今天用手去摸海胆的话呢，我是没有摸过海胆。但是如果你就是很想很手贱，很想要用手去摸海胆的话，它们的刺呢其实是会迅速的反应，就是你摸你可能摸其中一根刺，然后旁边附近所有的刺呢都会。往都会刺向你的方向，那这个部分呢，就是为了就是要就是要躲避那个捕食者而演化出来的一种机制。等于说，就是他希望就是可以用这个刺，就是聚集的方式来把你给吓跑。就是可能碰到一根你碰到一根刺，可能不会很害怕，所以呢，他就是把全部身上的刺都都朝向你这个方向，然后就是可能这样的方式就可以让一些。一些想要来吃它的动物被吓走，这样子。那其实海胆呢，它们主要走路的方式就是使用刚刚讲的这种管角嘛。那它这个管角因为有非常非常的多，然后很透明，就是细细小小的，所以呢，大家其实是看不见的。那这个。管角的方式就是跟海星是非常的像。那普通的海胆呢，因为它是五重对称嘛，所以其实它没有一个固定，就是它没有说像我们走路一定要正面面对着前面，它是可以就是想要往哪个方向走就往哪一个方向走。那这个管角的部分呢，通常都是嗯、呃、呈现一个对孔的突出，然后它通过一种，它比较像是一种。就是液压的动，液压的液压的方式来带动这些管脚来移动，就是有点像是用呃这种水鞋管系统的操作。所以呢，他们就是在移动的过程中，就是会靠他们的呃这个刺刺的刺刺的这些针，比如说先刺向地板，让自己的整个身体就是稍微抬高，就是。离离开地面一点点这样子，然后因为才能让这些管脚去这样子小小的移动。对，所以大家可以想象一下，就是说如果他整个身体都塌在地上的话，其实他管脚是没有足够的力量来就是推把他自己推离地板。但是如果有这个刺先把它抬高一点点的话，他那些很小很小看不太到的这些管脚就可以快速的。快速的滑动，然后让它就是慢慢的往一个方向走，这样子。那海胆的话呢，其实它一天可以走多远这件事情是要取决于，就是说它今天吃的够不够多。如果它今天食物很充足的话，它吃的东西够多，它就有足够的能量可以移动比较远。那如果不足够的话呢，它可能就没有什么能量，就只能移动一点点距离。所以，呃，这个差距其实是蛮大。如果没什么食物可以吃的话。通常就是只能移动大概十公分，但是如果有很多东西可以吃的话呢，他们就甚至是可以一天就是移动到一公尺左右的距离。其实我觉得，如果可以看到海胆就是走一公尺的样子的话，应该是应该是还蛮苦的。但是你可能要在那边看，就是站在那边看它一整天，才有机会可以看到它移动就是一公尺那么远。接下来要介绍的就是海胆酷酷的嘴巴，应该很难想象，就是像海胆这么小的一个生物，但是它的嘴巴是非常复杂的一个构造。那它这种呃，它的嘴巴是朝着地面下的嘛，但是它其实是还有嘴唇的。那它的嘴唇的话，其实是就是跟它用来走路的那个小脚，像是管足，就是叫做管足的东西，其实是类似的。构造，但是它是一个经过演化之后改良的管足。那这个管足就是围绕在它嘴巴的附近周围，然后围成一圈，就成为了它的嘴唇。那有一些的海胆当中，甚至还有另外还有五对的腮。那它要怎么把嘴巴就是张开闭起来的话呢？这个主要是由一个呃坚固的一个像一块板子的东西组成的。那这个东西的话，它就是会就是带动，还有特别的肌肉会一起带动它这个嘴巴做张开跟闭起来的动作。那它张开跟闭起来的时候呢，就是会有突出，就是可以把它的呃牙齿的部分去推出来的感觉，所以让就是海胆它还有办法就是利用它的嘴巴去抓，或者是去刮一些食物，或是拉食物的一些动作都能够做到。对，所以其实它的整个嘴巴是非常的复。杂的一个构造，今天这边没有办法，就是介绍的非常的详细。然后具体的话，其实还有非常多奥妙所在。那不同的海胆也会有一些比较不同的地方。不过，呃，所有的海胆主要它们的嘴巴结构都是如此的复杂。然后它整个嘴巴的部分呢，就是又被称为叫做亚里士多德灯笼。那其实会不会叫做亚里士多德灯笼的原因，是因为就是亚里士多德早在很久很久以前就已经在。他的动物史的这个著作里面，就是写到关于海胆的事情。对，所以其实就是在那么那么久以前，就是亚里斯多德就已经注意到，就是世界上有海胆这样子的生物，然后也研究过他的嘴巴，甚至在他的书里面，就是已经有提到，就是关于海胆的嘴巴是怎么样的一个构造的事情。所以看来亚里斯多德真的是一个。很无所不知的人，然后他在研究海胆的时候，就有在里面提到，就是他应该是有很认真把那个海胆整个剥开来看，要不然他不可能知道的那么清楚。就是他完全就是知道说，哎、欸，他海胆的嘴巴是在下面啊，然后肛门的部分是在上面，然后也知道他的嘴巴里面是有就是五个中空的牙齿啊，然后牙齿中间有肉质等等的，然后海胆还有舌头之类的这些。东西他全部都知道，然后就写在他的动物室里面，然后所以后世的人呢，就是把就是这个海胆的嘴巴的构造，整个构造因为很复杂嘛、啊，包含了刚刚所讲到的那一些部位，就把它整个整个部分口腔的地方就称为是亚里斯多的灯笼。但是其实就是后来是有一点点小小的误会，是因为，呃，就是亚里士多的有提到就是海胆跟灯笼这件事情，其实是因为海胆的整个造型感觉很像是他们那个年代的时候所用的灯，对，所以才就是会写到关于灯笼的事情。但是就是后面的人是觉得海胆的整个口腔。就是感觉很像是这个灯笼，然后就以为亚里士多德是在说，就是他的口腔很像灯笼，对，所以就把海胆的口腔的整个部分呢，都称为是亚里士多德灯笼。那关于就是海胆，他们感觉得到什么东西，也算是一个还蛮有趣的事嘛。因为就是刚刚有提到过說，说如果你用手去摸海胆的话，它的刺其实是会聚集过来的。所以等于说，其实它的神经也是布局，就是神经的布局是有到它的刺、它的棘刺上面。但是海胆其实它是没有大脑的，它的整个神经的中枢啊是一个很大的神经环，然后就围绕着前面讲到的这个整个口腔。就是这个耶稣的灯笼的附近，就是在它的嘴巴外面围圈有一个神经环。那这个神经环的话，就是会呈现一个放射状，然后去延伸这一些更细的神经来去控制，包含它的棘刺啊，还有那些用来走路的管足，或者是演化成嘴唇的管足之类的。就是这些神经主要都是从这个一个圈的这个环状的神经环当中去散发出去的。那海胆的话呢，主要的感官应该是靠就是触觉、光和一些化学物质，是对这些东西比较敏感，所以才说如果碰它的话，它马上就会把刺都指过来。然后光线的话，其实也是；然后化学物质的话，主要是如果海水里面的一些成分有所改变的话，它们马上都会知道。那在他们的表皮细胞上面，其实都有非常多，就是很敏感的细胞，所以才会就是能够，不管是在嘴巴啊，或者是在他的鳍刺，都能够很快速的，就是做出反应。那海胆它们虽然没有眼睛，但是因为它们的这些细胞都非常敏感的关系，所以其实它整个身体的表面这一些橡皮的细胞，其实都能够达到像是昆虫的复眼那种作用。对，然后他们这些眼睛其实当然不是真的可以看到什么画面，只是说对光是有敏感度的。然后海胆是不喜欢光的，所以通常会把自己想办法藏在裂缝中啊，或是一些东西的下面。那有一些海胆甚至会很喜欢挖洞，就是他们会从那个出生开始就一直一直挖洞，想办法去躲在躲在。呃，沙子里面等等那有时候他们身体会分泌出一些化学物质，也可以去。溶解一些附近的像是岩石之类的东西，然后帮助自己可以有一个洞穴可以居住。那海胆的成长过程其实是非常的酷炫的。现在大家看到的海胆大部分就是长了一颗刺刺的球这样的样子，但是海胆前面有讲过，说它们小的时候其实是只有镜、呃、像的对称，只有左右边是对称的这样的形态。但是其实不只是这样，就是海胆成长的过程其实长得。呃，真的是非常的不一样。就是他们一开始的时候，当然就是从就是受精卵开始嘛，然后后来的时候就会长得比较像是一个包子的形状，就是上面是圆弧形，可是底部是平的样子。但是等到它变成就是幼体的状态的时候呢，就会变成是一个呃，有点像是只有四只手的。四只手的这个状态，就是它是，呃，可能像假如说想象现在成体的海胆的话，是全部上面有很多刺，但是它在呃这个幼年的时时代的时候，一开始第一个阶段是会先变成是有四只手的样子。然后接下来呢，它会在成长成八只手的幼体，然后最后才会变成一整颗刺刺的球。对，所以在四只手跟八只手，还有在包子形状的时代的时候，呃，它都是只有左右边是对称的，就是它的手也是两边两边各有两只手，两边各有四只手这样子的状态在成长，然后最后的话才会变成后来我们看到的这个五重对称的一个状态。那关于海胆的生存状态的话呢，在一九七零年代的时候呢，曾经爆发了海胆的大规模死亡。那这当然是让日本人非常的难过，因为他们就少了很多海胆可以吃。在一九八一年的时候呢，就有这个好像是海胆就是细菌感染了，是一个叫做斑点病的东西，然后让这些海胆的幼体几乎全部灭亡这样子。然后后来呢，就好像在过几年之后，还是长。常常会在春天跟夏天的时候分别会有一次的感染期，然后目前就是推测说应该是被某种细菌的感染导致他们的脊髓和皮肤造成损伤而死亡这样子。但是呢，其实现在海胆主要的状态，主要的生存状态的话，其实是。还不错的，尤其是在就是加勒比海的地区，因为那边的话就是海胆还蛮多，然后一直把当地的海带、海草林全部都吃光。对，就是因为前面有讲到说海胆就是主要是吃海草嘛，但是因为呃海胆主要会捕食海胆的动物，其实是像水獭之类的，但是因为就是这一些海獭。海獭啦，海獭之类这些动物，它们就是呃数量越来越少，关于当然气候变迁啊等等的原因，这些大型的动物其实都渐渐变少，所以导致就是海胆在那边过度的繁殖，然后导致那边呈呈现一个生态的乱象，就是那边的海草全部都被吃光。那海草的话，在海龟那集其实有讲过，说海草在海洋当中其实是非常重要一个东西。如果从底层，就是底层的，在这个食物链的底层的海草就开始，呃，产生变化，就像。被海胆全部吃光的话，就是其实会造成整个生态系都失衡，就可能其他要仰赖海海草生存的动物就是会没东西吃，然后进而就是让吃它们的动物也没东西吃。所以海胆就是在加勒比海那边造成了一些困扰，然后现在也有一些呃人，保育人士是在做一件事，就是他们会去训练一些这个训练一些这个海獭，然后让他们就是学习怎么样吃海胆。对，就是他们，因为可能已经是被收容，所以不会不会需要在有在野外求生的这种模行为模式。但是，就是保育人士就是希望，就是可以训练这些海獭重新开始学习怎么吃海胆，然后让他们去海边把这些海胆吃一吃。对，要不然就是整个整个海草都要被海胆给啃光了，这样。那最后的话呢，就回到这个，回到这个作为海胆作为食物的部分。那海胆作为食物，其实除了在日本跟前面讲到的前面讲到的那个智利菜当中之外，在意大利菜当中，其实也会被有时候会被用为意大利面酱。所以在呃地中海地区的话，也是会有一些人会吃海胆。然后呃，纽西兰人的部分呢，就是他们呃。在毛利族里面，其实有人会吃海胆，但是因为主要是呃原主要是原住民在吃的，所以其实后来过去的白人其实也不太吃。然后那时候纽西兰的渔民就发现说日本人非常爱吃海胆，就想要把海胆送去日本卖给日本，想大赚一笔。结果呃在那边卖的海胆好像品质不怎么样，所以后来就是没有成功的做成这一笔交易。那今天关于海胆的部分呢，就差不多到这边结束了。那我们就再次感谢订阅赞助的会员黑牡丹 Alex Lee、虽然求生 Zzz、毛毛黑渊 Jason 还有 James。那其他有意愿就是赞助下雨的朋友呢，非常欢迎在下面的非常链接可以找到不同会员等级还有不同福利。那喜欢听说动物的话呢，就记得把这个节目分享给更多跟你一样喜欢。动物的朋友们，那也可以去呃收听我另外两个 podcast， 是女友的纯粹不理性批判，里面会分享一些有主题性的内容，然后时间比较长的内容。另外一个的话呢，是鲨鱼会跟大家分享一些就是有趣的国际新闻新资讯。那也可以在 Apple Podcast 上面帮我的节目留星星，写下评论，或者在任何有趣的地方留言给我。那也可以订阅我的 y o 道，是追踪我的 IG。那就希望听说周五可以继续在每周五跟大家相见。那下次见喽，拜拜。